0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل حديثنا عن التدبر وعنواننا في هذا اليوم منهج التدبر نحاول من القرآن الكريم إن شاء الله نتفهم المنهج الرباني إلى التدبر نستعرض بعض الآيات طبعا هذه الآيات مو كل الآيات اللي تعطيني هذا المنهج ولكن إحنا نحاول نقترب من هذا المنهج من خلال هذه الآيات الآية الأولى اللي أحاول أستشف منها منهج التدبر هي الآية التالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت آية قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أبغي آخذ من هذه الآية الشريفة الوصف الرباني الى الايات بان الايات هي قول الله. وقول الله يعني نتعامل مع حديث. ولما نتعامل مع حديث احنا قاعدين نقول لابد من فهم غايه هذا المتحدث. لكل متحدث له غايه من الكلام اللي هو يقوله. فاذا الله سبحانه وتعالى وصف آياته بأنها حديث بأنها قول من هذا أستنتج أول منهجية إن أنا أفهم الغاية من هذا الحديث يعني لا أقف فقط عند ترجمة الألفاظ لا أقف فقط عند الفهم اللفظي إلى الآيات لابد من فهم غاية المتحدث إذا هذا كعنصر أول أو كقانون أول في منهج التدبر إن أنا أبحث وراء الغاية من مقطع الآيات اللي أنا قاعد أتدبرها هذا أولا آخذ من الآية الثانية الآن المنهج الثاني أو النقطة الثانية في المنهج الآية الثانية من سورة النساء آية 82 الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الآية قاعدة تعطيني شمولية النظر إلى القرآن لأن المتدبر النتيجة اللي وصل إليها أنه بعد ما بحث في كامل القرآن لم يجد هناك اختلاف ما بين خلينا نقول مواضيع أو موضوعات القرآن وما بين غايات القرآن فإذا هنا النقطة الثانية لابد أني إذا جيت أبحث أو أنظر إلى قضية أو أتدبر القرآن لابد أني أنظر بشكل شامل إلى القرآن كاملا هذه هي النقطة الثانية إذا النقطة الأولى أفهم غاية المتحدث والنقطة الثانية أني أرجع الحديث بعضه إلى بعض وأخذ القرآن بشكل شمولي النقطة أو الآية الثالثة والأخيرة عشان أوصل إلى منهجية صحيحة في تدبر القرآن متمثلة في الآية التالية الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب الآية الشريفة تعطيني الهدف من انزال الآيات صار الهدف من انزال الآيات انزال الكتاب هو التدبر والهدف من التدبر هو الوصول إلى الذكرى إذا وصلنا إلى النقطة النهائية وهي الوصول إلى التذكر وقال إلي هنا يتذكر أولي الألباب هنا أبغي أحط عنوان أبغي أضع عنوان في هذه الآية هو اتجاه التدبر أنا فهمت غاية المتحدث، فهمت القرآن بشكل شمولي باقي أفهمه أفهم اتجاه التدبر، وش أقصد باتجاه التدبر؟ اتجاه التدبر يعني باتجاه النفس وليس باتجاه الآخر بيتضح الأمر أكثر يمكن لما نحط مثال يعني لما أنا أفهم آيات القرآن أفهم الغاية من الآيات اللي الله سبحانه وتعالى قاعد يحطها ما قاعد أقيس الآخر كيف هو يطبقها لا بد أن أقيس نفسي أنا كيف قاعد أطبق هذه الآيات لأن هذا هو التذكر هذه هي الذكرى الذكرى أن الإنسان يصحح خطأ أو أنه يتطور إلى الأفضل حسب الآيات اللي موجودة خلينا نأخذ عليها مثال ونختم الحديث ونبدأ في حلقتنا إن شاء الله الآية من سورة البقرة الآية 44 الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الآية هذه تخاطب بني إسرائيل في سورة البقرة كان الحديث في البداية عن بني إسرائيل الآية قاعدة توصف إلي بني إسرائيل وضع بني إسرائيل أنهم يتلوا الكتاب يوجهوا التوجيهات التعاليم إلى الناس وين صار النسيان؟ صار النسيان إلى النفس لأن الذكرى الحقيقية اللي يحدثها القرآن المفروض تكون في النفس خلينا نقول في الأنا الأنا الصغرى والأنا الكبرى الأنا الصغرى هو ذات الإنسان الان الكبرى هو هي الجماعه اللي ينتمي اليها الانسان فديل بني اسرائيل واقعين في مشكله كبيره جدا يتحدث عنها القران في اكثر من مجال اذا خلينا اقول ناقشنا هذا الموضوع بشكل شمولي يسميه القران تزكيه النفس تزكيه النفس يعني لا يرى الخطا في نفسه ولكن يرى الخطا في الاخرين لاحظ كده أتأمرون الناس بالبر يعني بالقيم بالفضائل بال بالأشياء هم ممكن يعرفوها من القرآن أو آسف من التوراة هم يتعلموها لكن ما يطبقوها على أنفسهم يبحثوا عن العيب في غيرهم وينسوا أنفسهم والذكرى تحدث للإنسان إذا أحدث التغيير في نفسه إذا وجه سهم الاتهام إلى نفسه وليس إلى الآخرين إذا هذه الآية تبين إلي أن هنا في تلاوة إلى القرآن، آسف، تلاوة إلى الكتاب بصورة عامة. سواء كان هذا الكتاب التوراة أو القرآن أو الإنجيل. تلاوة عامة ولكن هذه التلاوة تلاوة سطحية لا تدبر فيها ولا منفعة منها. إحنا الآن نقف عند هذه الآية وبإمكاننا نقول أن إحنا من خلال الضمائر اللي موجودة في الآية من خلال الحقائق اللي احنا نعرفها من خلال التدبر هي تشير الى بني اسرائيل. تشير الى حقيقه موجوده في بني اسرائيل. الان بني اسرائيل وإيش فائدتهم من هذه الايه؟ بني اسرائيل وإيش يستفيدوا من هذه الايه؟ واقعا هذه الايه الان لا تمس بني اسرائيل لانهم زي ما الان يوصف القران هم كفروا. في العموم احنا نتحدث بني اسرائيل كفروا، وهذه الايه تتحدث عن حقبه زمنيه عاشها الرسول، طيب وش فائده الايه الان؟ لما اخذ هذه الايه لابد اوصل الى النتيجه النهائيه، هو اتجاه التدبر اللي احنا نتكلم عنه. لابد اطبقها انا الان، لابد استفيد منها انا الان. لان انا قاعد اقرا القران. الايه قاعده تقول لي ان في اقوام قبلكم سقطوا في هذه المشكله. سقطوا في تزكية النفس فإذا جيت تقرأ القرآن على مبدأ التدبر لابد أن تحذر من الوقوع في هذه الفتنة تقرأ القرآن على مبدأ سبيل نجاة، تقرأ القرآن على مبدأ اتهام النفس ما تقرأ القرآن على مبدأ تزكية النفس هذه مشكلة وتشير بهذه المشكلة إلى الآخر لا ابدأ بالاشاره الى في المشكله الى هذه المشكله الى نفسك الى ذاتك الصغرى والكبرى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المتدبرين حق التدبر والتالين لكتابه واياته حق التلاوه الى هنا نقف ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.